0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。自驾游玩加拿大其实是一件很不容易的事情。首先是季节的原因，正好我们来的这个时间是游玩加拿大最好的季节，它没有下雪，开车也还好开。基本上在加拿大的很多地方，到了十一月份都可能进入雪季。一旦进入雪季，长途开车是一件很危险的事情。另外呢，加拿大的国土面积非常的辽阔。有时候我们说来一趟加拿大，总想多去一些地方走一走。但是你要走的地方多了，就意味着你的时间很分散，而且大量的时间会用在路上的开车。凡是第一次来加拿大的，我想大部分都只能做到走马观花式的游览，也就是接近于观光吧。只是说自驾呢，会比跟团要自由和随机一点，你想去哪，你开车就去。我们这次在加拿大境内，一共应该自驾有一千五百公里，重点游了加拿大东部的四个城市，从蒙特利尔、魁北克、渥太华，再到多伦多。此时我们已经自驾来到了多伦多西边三百五十公里的一个城市，叫温莎。明天我们将会从温莎向西越过美加边境，回到美国境内。那边就是美国著名的城市底特律。我刚刚开车大概四个小时。由于这个旅程去的地方多，我想在今天晚上把我们这一次旅行过程当中的一些印象比较深的内容跟大家做些分享，也算是对加拿大旅行的一个总体的概括。其实我们在做这种节目分享的时候，如果讲很多的细节，去到哪看了什么东西，跟什么人接触，其实这些琐碎的东西大家并没有太多兴趣，因为现在大家有点时间都会去刷短视频，短视频里面全是可视化的琐碎的事情，而我做音频节目，我再怎么去描述，是不如大家直接看短视频来的直接。前面两期节目聊我加拿大旅行的时候，聊到魁北克，聊到加拿大的一些历史。我想加拿大这个国家在很多中国人的印象当中，首先它是一个先进的、发达的国家，同时是一个领土面积辽阔的国家。它也是跟美国关系非常密切。在前年的时候，孟晚舟过境加拿大，应美国的要求，加拿大警方把她拘留，就可见。加拿大和美国的关系绝对是非同一般，但是在这个旅行当中，我们不聊相关的政治或者是中美博弈的那些话题，我们只聊我们在加拿大的一些观感和一些思考。加拿大作为一个富裕国家，对文化和艺术还是很重视的。我们所去的每一个城市都有非常好的美术馆、博物馆，而且美术馆、博物馆的数量还很多，包括一些历史建筑。因此，如果你想把这些著名的景点都认真去看一看，那我想你加拿大有一个城市你就得四五天甚至五六天。所以我只能是重点的去做一些参观，看一些博物馆。我看了几个美术馆，看了几个博物馆，我觉得还是很有感触。首先，加拿大对于这些博物馆、美术馆、艺术中心的建设的投入还是巨大的，而且。加拿大的这些公共文化艺术场馆的利用率非常高，它真正起到了市民、学生进行学习观摩的很好的平台的作用。在我看的这些文化场馆当中，两个美术馆，一个是魁北克美术馆，另外一个加拿大国家美术馆、安大略美术馆，这些美术馆的收藏可以说是非常丰富，而且加拿大。本国有很多的画家也非常的优秀。我参观两个美术馆过程当中，看到非常多震撼到我的一些作品。我觉得他们这些作品的艺术价值和水平，和同期的法国、欧洲那些画家的水平处于在同一个水平，只是他们的知名度没有法国画家那么高而已。关于美术馆。我呢就不想讲的太多，因为既是一个非常专业的话题，同时音频也没有办法说得清楚，再加上不是每一个听友对于这些美术馆的内容都感兴趣，所以我在这里呢就给他忽略过。我只是告诉你，加拿大的很多的美术馆馆藏的内容很丰富。如果你喜欢美术，我认为他的这些美术馆是最值得去参观的内容之一。如果你的小孩是，爱好美术或者是从事美术，我也建议大家可以带小孩去看看。那么，我想今天呢，跟大家重点分享我在渥太华，也就是加拿大的首都参观的一个加拿大战争博物馆。在全世界战争博物馆、军事博物馆是数量非常的众多。那为什么我要去参观加拿大这个战争博物馆？首先，它的位置非常方便，它是在渥太华市中心和加拿大的国会山美术馆在一起。基本上，我徒步就可以从国会山到美术馆，再到战争博物馆。很多人会觉得很奇怪，加拿大这个国家应该是历史上最幸运的国家之一。首先，它的位置是在北美，在过往的世界规模的大战当中，比如说一战、二战。加拿大根本就没有受到波及，和美国一样，美国两次世界大战当中也没有受到战争的冲击，最多是它的珍珠港被日本人炸了一次。但是美国和加拿大的本土都没有被战争伤害过，因此按理来说，加拿大跟战争的关系不是很大。那他为什么还要搞一个战争博物馆？其实这些都是我们的一个错觉。加拿大这个国家，它是英联邦国家，曾经跟随英国去参加了一战和二战。加拿大早期的历史和战争也是有关系的，比如说它和印第安人，它和早期的美国都发生过战争，所以把这一系列的内容给它综合在一起，就为这个战争博物馆提供了充分的材料和内容。这个战争博物馆是在2005年新建成的一个博物馆。是加拿大最大的一个收藏有关战争物资和资料的博物馆，是世界上三个最重要的战争艺术收藏场馆之一。展品的历史跨度之大，从早期印第安人的防御武器到最新的现代化的武器一应俱全，其中有大量的一战、二战时候的武器、军服。海陆空三军的战备实物展出，大量的坦克、战车、枪炮、子弹、军用服装，甚至战场的急救医疗器具，可以说是一应俱全。而且这个展馆的设计也做得很好，声光电、视频全方位的呈现。所以，如果大家带小孩来加拿大旅行，来到渥太华的话，我建议大家可以去这个战争博物馆。真的值得参观一次。它的门票我觉得不算太贵，成人二十六加币，小孩只要十几加币。在我个人的感觉当中，西方人是比较注重历史文化的保护和传承的。今天世界上大部分最好的博物馆、艺术馆、纪念馆，基本上都是由这些欧美国家建立的，而且有很多的博物馆拥有几百年的历史。像大英博物馆馆藏之丰富，美国的大都会博物馆、卢浮宫，他们的馆藏历史都是几百年。像拿破仑远征埃及的时候，还专门带着考古学家，把从埃及考古挖掘出来的很多文物都随军带回到法国。在这一点上，欧美对于系统性的挖掘和保护世界文化遗产。确实做出了贡献，当然这里面也涵盖他们大量的对别的国家的侵略、偷盗、抢夺等等。加拿大的这个战争博物馆的雏形可以追溯到1880年，最初是作为一个收藏加拿大联邦政府所拥有的军事文物的机构，由加拿大的军队官员来管理。当时的机构是位于卡地亚广场的训练大厅。里面开辟了一些陈列室，后来这些藏品统一归由加拿大公共档案馆来管理。在1942年，早期的加拿大战争博物馆已经成立，而且馆内收藏的那些战争文物，在1967年已经开始展出。但是，随着收藏的这些藏品越来越多，早期的展馆面积实在太小。不得不堆在仓库里面，因此到了二十世纪的九十年代，加拿大联邦政府开始规划要建一个全新的战争博物馆，也就是现在国会山旁边的那个博物馆。它的南边同时也是加拿大国家战争纪念碑。战争博物馆的外表其实非常的普通，但是当你进入到馆内的时候，还是很令人震撼的，他的那种冷酷的感觉呈现在人面前，整个外形像一个战士的碉堡。整个展馆一共分八个大厅，展出的内容都与加拿大的历史有关。博物馆的第一个展厅是古战场，主要是讲欧洲人来到加拿大殖民的早期，在加拿大这块土地上所发生过的各种战争，主要是讲到印第安的原住民。和法国以及英国之间的各种纷争，在这个展馆，观众可以感受到加拿大早期的原住民和欧洲人之间的冲突。当法国人来到加拿大开辟殖民地的时候，英国也来到了北美。最后，英国和法国为了争夺北美的殖民地，发生了多次的战争，包括七年战争。里面我印象很深的是早期欧洲人所使用的枪械，他们的军服。帽子以及印第安人所使用的武器和印第安人的一些穿着和用品。英法争夺加拿大殖民地的过程，其实就是印第安人被屠杀的血泪历史。展品最丰富的时候是19世纪到20世纪，包括加拿大跟随英国远赴南非参加。英布战争，也就是英国人和布尔人的战争。虽然加拿大跟随英国到处参战，付出了很大的牺牲和代价，但同时也使得加拿大获得了国家自主权的意识，并且在国际上开始得到承认。展品最丰富的是第三个厅，主要是讲1931年到1945年二战结束。加拿大军团作为英国海外军团的重要组成部分，在二战当中跟随英美盟军在非洲、欧洲、亚洲作战，对于打败德国法西斯和日本是做出了贡献的。虽然他不是主角，但是他毕竟派出了军队，而且他重点的作战对象是德国。在这个展厅当中，有一个希特勒乘坐过的。防弹敞篷车放在非常显眼的位置，这是一辆奔驰，体型巨大，配合着希特勒展阅军队的照片放在一起，是否真的可以感受到当初希特勒野心勃勃要征服世界的那种气势？在二战当中的参与是这个展馆当中非常重要的内容，而这个展厅的展品关于战后的东西方冲突。以及加拿大参加朝鲜战争也有很多的实物展示。整个战争博物馆里面，让我印象最深刻的是它的坦克和军事车辆的展示，从最早的水箱式的坦克、迷你坦克，到战后冷战时期所开发出来的体型巨大、杀伤力强悍的坦克，在这里都陈列出来，包括各种。海军的深水炸弹、鱼雷，其中还包括一艘德国二战时期的迷你坦克。我专门跟这个工作人员请教了这个迷你潜艇的相关情况，说这个潜艇德国曾经一共生产了四五十艘。由于潜艇太小，里面只能待一个人，负责驾驶，同时负责鱼雷的发射。对于武器来说，我本人不算是个军迷，所以很多呢，我只能是大概的去感受一下。更深的什么武器、什么年代生产、它的功能是什么，其实我了解很少，在此也没办法跟大家分享。加上作为音频节目，关于展示的内容只能概括性的跟大家做一个介绍。但是看完这个战争博物馆，我的另外一种感受油然而生，就是人类自身。的发展，科技的进步，其中很大部分的动力是来自于武器的竞争，来自于军备的竞赛。跳出我们支持哪个国家、反对哪个国家这个狭隘的角度来看，站在人类自身作为一个物种的起源、发展和终结的角度来看，战争和战争的这些武器和手段，预示着人类终将面临一个悲剧的结果。当你走进这个战争博物馆，当你看到早期的那些印第安人所使用的原始的武器——刀剑、棍棒，这种能力在欧洲人的枪炮面前，就如同人和蚂蚁之间那么巨大的差距。所以，印第安人最后在欧洲殖民者一两百年的驱逐屠杀当中，很快被。感到狭小的保留地，因为它们完全不属于同一个层级的物种。通过这个战争博物馆的展示，你会看到，仅仅经过两三百年的进化过程，武器的杀伤力从冷兵器时代到热兵器时代的初期，他们的杀伤力还是很有限的。从一战开始，大规模的杀伤力开始推出来，包括重型机关枪，包括坦克和飞机，以及。比较远程的大炮开始出现，特别是这种履带式的坦克，它本身就是一架移动的大炮，所以在一战的末期和二战过程当中，坦克起了非常重要的作用。一战的时候，飞机还是很原始的螺旋桨，最多是起一个侦察的作用。一战时候，飞机的轰炸能力和射击能力非常的有限，那个时候。还没有导弹轰炸，还只能是用炸药包，由驾驶员从飞机上给它扔下去。但是到了二战的时候，飞机的功能开始全面升级，从战斗机到轰炸机到战略轰炸机都开始出现，而且空军的轰炸在战争当中发挥了极其关键的作用。因此，在二战当中，我们看到起决定作用的就是空军和地面的坦克的协同作战。从而开始形成了海陆空立体式的作战模式。德国针对英国展开的大不列颠空战，就是不断的轰炸英国。所以，二战时候的轰炸机的破坏力已经很大，以及太平洋战争当中，美国对日本本土大规模的轰炸，在陆地战争当中，地面和空中的协同作战的能力得到极大的提高。伴随着武器威力不断的放大，在战争当中死亡的人数也越来越多，而武器对于城市的破坏作用也是前所未有。在整个二战，苏联死亡了三千万人，中国两千多万人。那欧洲这些遭受战争蹂躏的国家，死亡的人数也是巨多的。我们看到，在二战的后期，盟军对于德国的轰炸。基本上摧毁了德国所有的工业城市的建筑物。今天你到德国的科隆去旅行，还可以看到科隆大教堂这一座建了六百年之久的教堂，之所以仍然矗立在那里，是因为在二战盟军轰炸德国的过程当中，盟军的统帅专门要求空军将这个教堂保留下来，因为。这座建了六百年的大教堂确实是人类建筑史上的奇迹，因此你今天到德国还可以看到这座历史悠久的教堂。但是你要是去到德国那些工业城市，虽然你也可以看到现在德国的很多城市里面的建筑好像都是有一定历史感的，其实那些建筑。都是战后重建的。在希特勒上台的时候，大家知道，希特勒是一个学画画的，想要成为一个艺术家的人。他在上台之后，派人将德国所有城市街道的建筑相关的资料、图片、照片都进行了系统化的收集。战后的德国城市的重建，很多就是得益于。之前所收集的这些资料在恢复性的重建，而在二战的后期出现的核武器就是早期的原子弹。由于其巨大的破坏力和杀伤力，使得二战之后的冷战时期，美国和苏联的重点就是发展这一类的战略性的核武器。因为在二战后期，美国人将他们唯二的两颗原子弹。投到了日本，所呈现的杀伤力令到世界震惊。而那两颗原子弹的当量，其实只有两万吨左右。区区两万吨当量的原子弹，就可以将一个城市夷平，直接杀死七八万人，而间接杀死的人超过十万。因此，战后美国和苏联疯狂的发展。这一类的核武器，其他那些英国、法国也紧随其后。后来从原子弹又发展出了杀伤力更加恐怖的氢弹。到目前为止，世界上威力最大的武器就是苏联时期所生产的沙皇炸弹。那个核武器的当量，一颗就超过五千万吨的 TNT， 足以摧毁整整一座。现代化的城市，在这个博物馆里面，我们同样看到一战和二战时期欧洲国家率先推出的生化武器。因此，人类的竞争早期刚性的就是体现在武器的研究，看谁造的武器杀伤力更大，破坏力更大。当我们看完这样一个博物馆，我们内心的感受就是人类的这种。以摧毁对手为目标的这种手段的不断的升级，到底对人类自身意味着什么？意味着人类已经开发出了足以毁灭自身的这些威力巨大的手段和方法。什么时候这些手段和方法会真正成为摧毁我们自身的不可控的因素呢？因为这些武器都是掌控在一些政府手里，而政府。其实是掌控在最关键的决策者手中。我们看二战当中的历史，当初的德国和盟国之间为了武器升级展开了疯狂的竞争。其实最早进行核武器研究的是德国，而且德国拥有大批的科学家。后面有些历史学家认为，其实，在希特勒德国时期的科学家是有能力研究出原子弹的。但是为什么德国没有制造出来呢？可能是由于德国的一些科学家知道这种武器的威力巨大，故意放慢了角度，甚至告诉希特勒，在战时的这种情况之下，他们根本没有能力完成这个武器的研发，最后使得希特勒不得不放弃。但是如果希特勒灭亡之前真的德国生产出了这种原子弹的话，那人类的历史会是一种什么样的场景？甚至有可能投降的不一定是德国。看完这种战争博物馆，我们会觉得人类其实是一种非常不理性的动物，但是它又以非常理性的方式在做着反理性的事情。随着人类对于技术的不断开发，在科学领域里面的不断的新的发现，人类创新的能力和手段。在呈几何激素的增长，如同在坐标上从零开始的那条曲线，一开始是平缓的，慢慢的往上走。到了近代工业革命之后，这条曲线开始掉头向上，而到了今天，这条曲线已经不仅仅是向上，而是直接的垂直的往上无限延伸。这种科技过于快速发展。带给我们的想象多么的可怕！虽然我们能感知到这种恐怖的未来，但是在当今这样一种国际关系的格局之下，武器的发展没有最强，只有更强。落后就会挨打，时时都是驱动各国不断开发新式武器的基本动力。到了二十一世纪的今天，我们不是预感到人类未来。会进入永久的和平，而是会预感到更大的冲突、更大的对抗、更大的伤害一定还会到来。但是，当那种冲突和伤害一旦大规模呈现，人类还真的有那种理性，将这些危险到极致的武器仅仅停留在威慑的作用吗？这个战争博物馆所展现的是过去已经出现的各种战争的手段和武器。但是未来会出现什么样的新式的、我们所意想不到的战争手段和方法？我一直认为，过去所呈现的这些杀伤性的武器和未来可能出现的更高纬度的武器，完全不在同一个等级之上。今天我们所看到的算法的突飞猛进，人工智能开始从弱智能向强智能甚至超智能推进的过程。所可能呈现的更大规模的破坏性的武器，甚至有些国家有可能就已经拥有这种武器，而未必会展现出来。这种可怕的更高维度的武器，只有当真的冲突出现的时候，才会展现在世人面前。但是，这种展现可能就是人类的末日的礼花。战争作为人类国与国之间。解决争端的最后政治手段，在人类从来就没有停止过。由此，我个人的感知是：人类自身所走过的这条发展之路，所建立起来的这种体系和竞争的规则，可能很难将人类带向天堂，而最终的归宿只能是地狱般的未来。估计人类自身的智慧决定了这样一个悲观的预期。好了，今天呢，跟大家经由加拿大战争博物馆谈了一些我自己的感受。接下来可能我还会用一期节目来聊一聊我所走过的加拿大的不同城市给我的不同的印象。欢迎大家关注、点赞和转发，谢谢。